0: Yeah, thank you, Maxim. Uh, Sophie. Yes. So, Ophi, uh, how is the guy, the guy called? Uh,
1: Gregory. Gregory. Uh, Baldoc, Gregory's father.
0: Yeah. Baldock. Uh, All the
1: people that ask he, questions. And, La France. and uh, Pat LaFrance. And Pat Oh, yeah, yeah Pat La France. La France. My and, dear brother. And um, how, Mr. Yes. You Who. Yes. And uh, so, uh, the guy much. who asked about who and whom. And next, next week, is going to be in Greek. <laughs> ah. <laughs> take care. Whoever.
2: semaine, on parle d'une poursuite contre BNH, de Flickr à vendre, de Google et d'un changement sur Instagram. Vous écoutez Objectif Numérique, épisode 87. Stéphane encore au micro, en compagnie de François Blanchette. Salut Stéphane! Et Christian est absent cette semaine. Euh, ça va faire un peu de variété dans le show, eh oui. il est toujours là. Hein? Eh okay. Oui, eh oui. <rire> Christian, oui tu... Eh oui, Christian devrait être de retour au prochain épisode. On le salue en attendant. Eh oui. Qu'est-ce que tu as fait à côté photo François cette semaine? Ben pas cette semaine, mais depuis la dernière fois.
3: Je suis allé voir le spectacle de Philippe Braque, un jeune auteur-compositeur euh, qui a fait un peu parler de lui dernièrement à Montréal et puis qui... Euh, écoute, il a vraiment une personnalité très spéciale, le gars. C'est un peu un genre de Charles euh, charlebois jeune. Ou en tout cas, un peu anarchiste, pas anarchiste mais un peu... Euh, tu sais, lui, euh, il voit un petit peu à contresens. Les médias, il donne des entrevues à fond. Il parle de tout. Tu sais, lui, c'est le genre d'artiste qui prend de la drogue pour composer puis qui le dit. Ok. <rire> fait que tu sais il y a une vingtaine d'années, il est super euh, cool, une belle couleur. Il est vraiment là, tu sais, c'est toute la naïveté de la jeunesse oui. est là dans ce qu'il fait, puis oui. ça donne des bons shows. Puis mm -hmm. il s'exprime vraiment avec sa pensée, son cœur vraiment grand-chose qui le retient. Fait que c'est bien le fun d'aller voir comme spectacle, ça, t'sais. Parfait. Fait que je me suis amusé à faire de la photo avec mon appareil et le, 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 le logiciel FV5 qu'on avait parlé mm -hmm. pour tester les capacités, voir, OK, jusqu'à quel point je peux y aller manuellement. Puis... Euh, je suis bien content parce que ce que j'ai fait, je, je me suis dit, bon, le spectacle était éclairé avec des lanternes chinoises. C'était okay. un peu le thème de la soirée, d'ailleurs. Il y avait des kimonos et lui il était déguisé un peu à la japonaise, tout ça. Euh, et puis, euh, j'ai testé l'appareil en, en mettant en mode manuel puis en allant descendre l'exposition le, le plus possible pour capter juste les lumières de ce qui éclairait la scène, pour mm -hmm. avoir une une vraie image de ce qu'on peut voir avec nos yeux d'habitude, et non un appareil qui essaie d'aller chercher le plus de lumière possible, d'avoir du grain dans le noir, puis euh, dans les. dans les, les zones foncées, puis tout ça. Mm -hmm. puis Ça a super bien fonctionné. Si on regarde les zones noires sur la photo que j'ai que j'ai mis c'est noir. Okay. C'est noir, il n'y a pas de tentative d'essayer de.. de, de, de...
2: Puis toi, tu es avec un Samsung Galaxy S5, S5 ouais,
3: qui n'est pas la dernière technologie en caméra dans les smartphones. Non, mais... Ça va tellement vite. Écoute, ça fait oui. même pas deux ans que j'ai ce téléphone <rire> C'est vrai qu'il était pas. À ce moment-là, il y avait le S6 que, qui était sorti, que je n'avais pas acheté. J'ai fait le choix du S5. Euh, pour des euh, raisons de, de carte SD. <rire> oui, entre autres, parce que le S6, est... ben, d'ailleurs... Ben non, ils ont, ils ont manqué à marche, mais c'est ça. Avec le oui. 7 euh... J'ai le
2: S7 entre les mains encore. Puis, euh... oui Ils ont remis la carte SD, ils ont remis l'étanchéité.
3: Ont... C'est ça. Il... Ce que j'avais ouais. avec le S5 puis pas mm -hmm. le S6, pour ça que j'ai choisi le ouais. S5. Donc, tout ça pour dire que l'appareil la... photographique n'est pas super à jour comparé à ce qui se fait maintenant. Sauf qu'avec le logiciel, je suis allé chercher plein de settings super intéressants pour ramener un peu des choses mmh. pas de luminosité évidemment mais euh, de contrôle sur euh, la lumière puis ça a très bien fonctionné je suis très content très satisfait du résultat tellement que j'ai dit à ma copine qui travaille à la télé euh, qu'elle peut mettre en onde des images à parce qu'elle était avec moi pour couvrir le spectacle pour le média pour ah. lequel elle travaille puis euh, elle me dit « Prends des photos, je vais les mettre en ondes. » Parfait. C'est ce qui fut fait. Puis ça, je regardais à la télé, ça fonctionne très bien. Ça ah, passe Tant ben, mieux. Ah,
2: oui. Intéressant. Oui. Euh, moi, j'ai pas fait beaucoup de photos depuis la dernière fois, mais euh, j'en ai quand même fait un petit peu. <rire> j'ai fait de, de la photo de chalet. <rire> On okay. s'était loué un chalet puis euh, un week-end. Puis j'ai pris des photos euh, de l'espèce de petit foyer qui était un poêle à bois finalement. Puis euh, quelques petites photos du des environs du chalet, là, du paysage et compagnie. Mm -hmm. fait que euh, J'ai pris ça surtout avec mon A7, mais je les ai publiés principalement sur Instagram. Fait que C'était pour le plaisir, tout simplement. c'était pas un c'est pas un album photo que vous allez retrouver sur Flickr ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Il, y aurait... Il y avait peut-être juste euh, 7-8 photos, fait que ça valait pas la peine de mettre cela mais... Euh... En tout cas, sur Instagram, je mettrai un lien pour ceux que ça intéresse. C'est
3: le fun, ça, ces, euh, ces week-ends-là, lorsque là, tu es relax parce que tu, oui. tu, tu fais ta photo, tu prends ton temps, mm -hmm. tu testes des choses. C'est le fun. Tu sais, Moi, j'ai pris C'est le près, moment euh... parfait là, pour oui. faire ça.
2: J'ai pris le fameux poêle à la bois d'à peu près <rire> six façons différentes, <rire> oui. puis plus proche, moins proche, <rire> euh, d'aller chercher les tisons, là, le feu. Euh, oui,
3: ça, c'est intense, cette lumière-là.
2: Oui, oui. J'ai expérimenté un peu avec ça. Je l'avais pas fait souvent, puis… Ben, je trouvais ça intéressant. C'était vraiment euh, pour le plaisir. Mmh. ça a été. Euh, ça fait un bout de temps où j'ai toujours comme des événements à photographier. Là, ça faisait du bien. De... <rire> C'est rare. J'avais pas grand-chose à photographier. Ouais. Mais. Au prochain épisode, je vous parle de photos macro parce que j'ai reçu mon objectif. Oui! Et oui, là, j'ai commencé à m'amuser beaucoup. Puis 90
3: mm euh... macro! Oui,
2: oui. F2.8 maximum. Mm -hmm. Et oui, ça fait
3: de la fichue de belles photos. Oui, oui. Là, tu tombes dans une gamme professionnelle. Oui. On va ouais. se le dire. Oui. <rire> C'est professionnel, ça. <rire> oui.
2: Je suis très, très satisfait de mon achat. Mm. Et euh, il y a Dominique Dufour qui est déjà venu à, à l'émission qui m'a dit qu'il avait le même objectif et euh, qu'il en était aussi très satisfait. c'est, euh, oui, Je pense qu'il fait l'unanimité euh, mm -hmm. de toute façon. Ben, je pense que Tamron en sort un, là, un macro, dans les mêmes, euh, mêmes plages focales à peu près. Là. Mais sinon, euh, je pensais que c'était à peu près le seul qu'il y avait pour les Sony Alpha de toute façon. Là. Donc, le, le choix n'était pas très grand, <rire> mais au moins... Quand le produit est bon, ben tu ne te dis pas « Ah, j'aurais dû en acheter un autre. Euh, » Au moins, ben, si les résultats sont satisfaisants, ouais. ben c'est déjà ça. <rire>
3: c'est le fun cet objectif-là parce que tu peux te donner, tu peux te dire « Ok, j'utilise juste ça. » Puis là, tu te mets à te promener puis euh, à, à faire ce que tu peux avec 90 mm. Ou tomber en mode macro, t'approcher oui. des choses, puis là, tu deviens complètement, c'est un autre monde. Oui,
2: ben écoute, euh, je mettrai euh, la photo de, oui. de, de la canette de bière que tu m'as rapportée de Toronto, je te oui. remercie. <rire> oui, c'est <ça fait> un plaisir. <rire> Et on peut photographier assez proche, merci, euh, en ouais. macro. Euh, c'est le fun de pouvoir aller voir le... Il y avait un grain de poussière sur la canette. <rire> on, la, on le voit très bien dans la photo. <rire> fait que, non, mais moi, je, je tripe sur le fait de pouvoir faire de la photo macro parce que je fais beaucoup de photos de produits. Puis là, j'avais reçu la montre Fitbit Blaze, la nouvelle Fitbit. Mm. Puis je l'ai prise en gros plan. Puis la photo, j'ai même pas retouché la photo. Je n'ai même pas rogné rien. Puis c'est une des plus belles photos que j'ai prises à vie, je te dirais. Ouais, ouais. Je, je trouvais ça incroyable. Ça a été une des premières photos j'ai pris peut-être une ou deux photos pour faire le déclencher, pour voir ce que ça donnait. Mais après, c'était la première photo de produit que j'ai faite avec mon objectif, puis waouh <rire> Oui, elle va se retrouver... Euh, ça, ben... c'est
3: cool, parce que là, tu te trouves dans un monde où il y a tellement peu de profondeur de champ que tout ce qui est hors foyer devient des textures. Ben c'est ça. Puis là, tu te mets à travailler tes textures de fond. Mm -hmm. hey écoute, il y a tellement de choses à faire. Oui. C'est juste un exemple. Là. Moi, je m'en sers pour un show de cuisine que je fais. Là. Pour... Ricardo, pour ne pas le nommer. Mm -hmm. Il y a des images que je fais de, de bouffe, ok des plats de bouffe, tout ça. Ben, je me sers de la zone où, je... où c'est complètement foyer pour faire des petits points de lumière qui deviennent des qui gros faut... ronds. Ouais, hein, du beau boquet. Exactement. Justement. fait que ouais. Moi, je prends des louches, je prends mm -hmm. des cuillères, tous des objets en... En, en stainless steel, je euh, cherche le mot en français,
1: euh, en acide, acide inoxydable.
3: Ouais. <rire> Puis ça, quand il y a, il y a une lumière qui rentre là-dedans, vu que c'est rond, les formes, ben là, il y a un petit point qui se concentre de lumière. Écoute, quand ça vient en foyer, là, euh, on tombe. C'est comme des lumières de Noël dans un sapin. C'est mmh. Sauf que c'est tout blanc. Puis là, je compose mes points de lumière en arrière de mon poulet rôti. <rire> puis je te jure, ça finit par être beau ouais. un moment donné. Ouais. Ça finit par être beau, un poulet rôti. <rire> <rire> euh, ça, ça upgrade beaucoup, beaucoup, beaucoup l'image de travailler le, le, la partie très floue de l'image. Oui, oui. bien d'accord. Toi, je pense que je ne me trompe pas, c'est avec des couleurs là, que tu as fait ça? Oui, ben en fait, c'est la boîte qui était blanche, mm -hmm. la montre était bleue, j'avais
2: une espèce de fond bleu aussi. Mm -hmm. En fait, la boîte était bleue, il y avait un fond blanc, puis j'avais ma table de cuisine de salle à dîner, qui est brune, un brun foncé. Mm -hmm. Puis ces trois couleurs-là, à l'arrière, ça formait presque un triangle de couleurs ah en ouais? background.
3: Ouais, c'était un hasard.
2: Puis la seule lumière que j'avais, c'était la lumière de la porte. Là, en arrière. Oui, la lumière du jour. Hein. J'ai pas travaillé aucunement la lumière, puis il euh, y avait rien d'allumé dans la maison. Euh, Écoute, il y a des. C'était parfait.
3: On, on serait surpris de voir le tas de Photoshop ou de. Euh, ben on n'est pas surpris en fait, là, mais il y, hum. y en a beaucoup de livres de cuisine que c'est shooté à main levée, pas de trépied, puis pas d'éclairage. Ouais. Puis tu regardes les photos dans le livre, c'est impeccable. Mm -hmm. C'est. En fait, ce qui fait la photo, c'est le photographe. Ouais. Ah, c'est ben la composition. <rire> non, mais c'est vrai. Oui,
2: mais l'objectif, il est pour quelque chose aussi. Non, mais, mais ça, la... ça prend le bon outil. Oui, oui, oui. Tu dois la... être un, un bon ouvrier. Bon, tu sais, tu as beau vouloir travailler ce que tu veux faire, mais ça te prend les bons outils aussi. Oui, ouais.
3: mais la composition compte encore plus, selon mm. moi. Là. Tu peux, c'est bien beau, la technique, puis arriver à des résolutions incroyables, puis des... Mais il euh, n'y a rien qui bat un beau cadre. Comme il n'y a rien qui bat, qui bat une, une belle histoire au cinéma, tu sais oui. ça peut être tourné en VHS. <rire> Mais <rire> si as une belle histoire, tu oui. vas avoir un, une réaction à la fin. Là, oui, absolument. En tout cas. Bon. <rire>
2: Trêve de... de oui <rire> On va passer à un de tes sujets, François, histoire de que je parle pas toujours. Je ne suis pas toujours le seul à, à présenter mes trucs.
3: Oui. Euh, tu nous parles d'une poursuite contre B&H Photo. Oui, B&H, le fameux, le fameux détaillant d'appareils photographiques et vidéo aux États-Unis. Mm -hmm. En fait, c'est le plus grand détaillant mm -hmm. aux États-Unis d'appareils photo et d'accessoires de, 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 photo. Oui. Je pense qu'à peu près tout le monde connaît ça. Si vous ne connaissez pas B&H, c'est que vous êtes Européen, probablement. <rire> Possible. Puis même encore là, ouais. je me demande si je, que ça ne se rend pas assez loin. Euh, ben oui, ce qui arrive, c'est que le, 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 gouvernement, le gouvernement a décidé de, de poursuivre BNH après quelques plaintes d'employés parce qu'il y a eu des incidents raciaux là-dedans. Ah oui. Ouais, en fait, c'est de la discrimination raciale, carrément. La poursuite civile compte 15 cas de discrimination, toutes basées sur le sexe. Euh, et la race des employés en cause Si vous avez déjà visité le fameux magasin de New York Vous avez vu qu'il y a deux étages Ça c'est bien beau D'ailleurs, c'est assez extraordinaire, ce magasin-là, si vous n'êtes pas allé. Je
2: suis même pas allé l'été dernier. Euh, quand je suis passé à New York, j'aurais dû, mais, mais là, j'ai pas pensé.
3: Peut-être vous donnez moins le goût d'y aller <rire> avec euh, le sujet que je vous parle, mm -hmm. parce que bon, euh, c'est pas super. Qu'est-ce qui s'est passé? Il euh, y a plus que les deux étages du magasin. Il y a le sous-sol, puis il y a deux autres entrepôts à Brooklyn. Bon, là, ça c'est pour tout qu ce qui est shipping, euh, envoi, mm -hmm. tout ça. Il euh, y a des euh, dans ces entrepôts-là, par exemple, il y a des employés hispaniques qui travaillent là, qui font juste du travail manuel. Ils n'ont aucune chance de monter dans la hiérarchie, selon les accusations. Ils sont là pour faire de la job manuelle. Mm -hmm. Alors que dans les postes de direction, de décision, de supervision, hommes blancs. Mm -hmm. euh, Puis c'est en très, très grande majorité, ce qu'on dit dans le texte. Okay. Fait donc, il y a peut-être une ou deux personnes, mais on parle ici d'une très grande majorité d'hommes blancs qui sont en contrôle, euh, ou dans les postes clés, finalement. oui, oui. Ouais. Cette poursuite-là, c'est juste la moitié des troubles légaux qui affligent B&H. Euh, la compagnie a même viré le département de nettoyage d'un de ses entrepôts parce qu'ils s'étaient dit, les employés s'étaient dit, là, c'est assez, on veut des meilleures conditions ici. On va se mettre en groupe et on va aller voir la direction. Mais la direction a viré tout le monde. Oh. Fait que là, ils sont en train de se défendre de ça. Mm -hmm. Évidemment, chez B&H, ils disent que ça n'a aucun lien avec ça. Mais c'est un peu curieux t'sais, parce ouais. qu'il est en train de se parler de syndicats, puis tout, mm -hmm. tu sais, puis là, ils ont décidé d'aller en parler, puis ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont viré toutes ces personnes-là, dont plusieurs, avaient 15 ans d'expérience. Hey okay. que Ça, c'est vraiment avoir peur, tu sais de, de faire des gestes désespérés. Je trouve vraiment que c'est dégueulasse de faire ça. Euh, c'est puis Les autres, ils se défendent. Il, a... Il faut que faut vous lisez l'article, parce qu'il y a aussi plein de choses que je ne mentionne pas, par exemple. Il y a des toilettes qui sont pour les travailleurs hispaniques et des toilettes pour les, oh, les Blancs. Ça va loin. Là. Oui, ça, c'est des allégations, évidemment. Oui. Bon, ça n'a pas été euh, prouvé. Mais il y a beaucoup de choses. Là, Puis BNH n'ont pas un dossier reluisant dans les dernières années. Il est arrivé d'autres incidents, euh, saleté sur les lieux, euh, travaux dangereux, non protégés pour les employés. Tu sais, des trucs comme ça qui ont mm -hmm. été accusés. là okay. Fait que on peut penser qu'il y a effectivement encore faute de, de ce côté-là. Fait que c'est pas, pas super, je dirais, vraiment, mm -hmm. parce que c'est une compagnie qui est très connue. Les oui. autres ils se défendent, ils disent qu'ils traitent tout le monde égal. C'est douteux. En effet. Parfait. Bon,
2: mm -hmm. mais à surveiller, à suivre pour ceux que ça intéresse oui, absolument. Euh, les, les poursuites judiciaires et compagnie. Oui. Ou pour ceux qui voudraient ne plus acheter chez B&H parce qu'ils sont pas d'accord avec leurs valeurs euh, morales et compagnie. Mais bon, ça reste... à à être déterminé en cours aussi. Là. Le procès n'est le procès pas terminé. Il est probablement loin
3: d'être terminé. Euh, je n'ai euh... <rire> pas regardé s'il était commencé, mais c'est ouais, ouais. en, en tout cas, les, les accusations sont portées. Mm -hmm. là, tu sais. Mais ça risque de prendre un certain temps,
2: de ben toute oui. façon.
3: Mais oui, c'est sûr.
2: De mon côté, je vous parle de Flickr, qui serait à vendre. C'est... Euh... Mes euh... tes photos sont à vendre? Oui. <rire> non, pas mes photos. <rire> mes photos n'ont pas de prix. Il ne faudrait non. pas qu'elles disparaissent? <rire> non, non, ça ne veut pas dire qu'ils vont disparaître, mais en tout cas, pas tout de suite. Flickr, qui avait été acquis par Yahoo en 2005 ah. pour à peu près 25 millions de dollars, euh, serait à vendre parce que apparemment que chez Yahoo, ça ne va pas très bien financièrement. Donc, ils essaient de se départir de certaines divisions. OK. Et puis, euh, bon, il y a eu des acheteurs potentiels. Il y avait euh, apparemment jusqu'à une quarantaine d'entreprises qui étaient prêtes à racheter des, des parts ou des portions de Yahoo ou des divisions. De Yahoo, là, carrément? De, de Yahoo, carrément, okay. ou des divisions. Parmi les acheteurs potentiels, on avait euh, Verizon, Time, Microsoft. Euh, il y en avait plusieurs, des, des firmes privées aussi. Euh, les lettres donnent, euh, donnaient, je crois, jusqu'au mois d'avril... Euh, pour euh, que les compagnies, des acheteurs potentiels se manifestent. Donc, on va le savoir dans quelques semaines, j'imagine. Mm -hmm. euh, que que va-t-il en advenir? Mais quand euh... même, hein,
3: Yahoo. Ouais. Tu sais, quand tu y penses, là, y a, pour nous, euh, on a commencé tôt sur, ouais. euh, sur Internet. On, ça faisait vraiment partie de notre quotidien. Yahoo, c'était le ouais. Google du temps. Oui, absolument. C'était la page d'accueil. Oui. Tout le monde allait sur Yahoo. Puis, c'est pas possible parce qu'ils ont, ils ont, ils ont défriché pour tout le monde. Puis là, ben, garde, ils n'ont pas été capables de suivre.
2: Oui. Ben, un des problèmes de Flickr en ce moment, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'innovation. Ils ont rajouté le, la pellicule il y a peut-être euh, un an à peu près, ou en tout cas autour de ça. Et, mais il n'y a pas eu beaucoup d'innovation ou d'amélioration d'apporter. On comprend pourquoi. Si Yahoo ne va pas bien. Euh... Ben, c'est ça. Sauf que tu peux avoir des grandes compagnies qui ont des divisions qui fonctionnent bien et puis ils peuvent capitaliser là-dessus, ils peuvent focuser là-dessus, focaliser là-dessus. Oui, absorber
3: euh... finalement des pertes dans une division avec les oui. gains de l'autre. Mais oui, tu sais, il y a où, Ils ont-tu des gains dans une autre division? Ouais, ouais. Je sais
2: pas, c'est ça l'affaire.
3: Eux, ils n'ont pas su monétariser. Euh, ça, ça se dit ça? Monétiser. monétiser oui. <rire> Ou rentabiliser. Oui, voilà, je pense <rire> que c'est mieux. Rentabiliser l'argent euh, sur Internet. Ouais. Et ça a pris des années avec euh, quelqu'un le trouve comment? Google a trouvé avec ouais. des pubs, tu sais. Ouais. Mais, euh, my God, ça a été long. Là.
2: Mais là, Flickr, récemment, enlevait euh, une fonction qui se retrouvait juste pour ceux qui avaient des comptes pro, euh, qui était l'espèce d'auto-upload que tu pouvais envoyer tes photos directement sur Flickr à partir de ton téléphone. Bon, je ne me souviens pas de tous les détails, mais quand tu es rendu à enlever des fonctionnalités pour les laisser juste aux membres payants, au lieu d'innover puis d'ajouter des fonctionnalités, à un moment donné, tu fais preuve d'un manque de, de ouais. vision ou de justement d'innovation, je sais pas.
3: il n'y a plus de budget pour l'innovation, ouais. fait qu'on veut que nos membres payants aient l'impression d'en avoir plus. Donc, <rire> au lieu de leur ouais. en donner... On enlève
2: à ceux qui ne payent pas pour ça. les inciter à peut-être payer, mais ouais. Ouais. c'est... De toute façon, c'est du pas, marketing. Hein? Ce pas une fonctionnalité, je pense, vitale pour qui que ce soit, là, le l'auto upload sur Flickr, euh, on s'entend. Même moi, je ne le fais même pas à partir de Lightroom, là, mais je ne me fais même pas d'album à partir de Lightroom. Je devrais peut-être, mais je préfère passer par Flickr directement. Puis comme ça, je peux tout contrôler mes trucs euh, au fur et à mesure.
3: En tout cas, hum.
2: peut-être que ma méthode font, changera avec le temps.
3: Mais... Écoute, il y a... Dix... Ça change, on change, on s'adapte. Oui. Il y a tout le temps de changement. Je ne me souviens pas d'avoir regardé un, un certain service pendant plus que 2-3 ans. Moi, Flickr, même ça en... fait
2: longtemps. Là, je te dirais que ça fait au moins 3 ans que je paye même pour Flickr. Ben, depuis oui. qu'ils sont payants. Okay. Même un peu avant, j'avais commencé à payer, c'est vrai. Parce que depuis qu'ils qu offraient le 1TB sans publicité, moi, je payais déjà avant puis je paye moins cher que les membres payants actuels ou qui ont commencé à ce moment-là parce qu'ils disait Si vous continuez à payer, vous aurez toujours le même prix annuel, ah. qui est à peu près 25 américain. » américains. OK. Puis sinon, en ce moment, je pense que c'est autour de 40 quoi. Ah, quand même. Ça fait, que ça fait une bonne différence, là, oui. Oui, ouais. Mais enfin, on va voir euh, ce qui va se passer dans quelques semaines. Mm -hmm. Puis parlant de changement aussi, tu ben, tiens, parlant d'enlever plutôt des trucs, pas aux abonnés, mais aux membres non payants, euh, Google, lui, est allé à l'inverse. Il a décidé de rendre sa suite logicielle Nick Software gratuite. Suite logicielle qui vaut 150 dollars américains, rien de moins. Okay. C'est un beau petit cadeau. Euh, ça s'appelle le Google Nick Collection, qui avait été acheté à Nick Software. Et puis, euh, il y a plusieurs logiciels, il y en a 7, je crois. Il y a Analog FX Pro, Color FX Pro, Silver FX Pro, Viveza, HDR FX Pro. Sharpener Pro et Define. Ce sont tous des, des espèces de petits plugins euh, qu'on peut utiliser pour euh, travailler ses photos, ajouter des effets, tout ça. Et puis euh, ben, moi, je l'ai téléchargé et je vous, incite, euh, je vous invite à le télécharger rapidement. Euh, tout d'un coup que ça c'est une durée limitée ou quoi que ce soit, j'ai aucune idée, mais euh, profitez-en le plus vite possible. Vous allez tout simplement sur google.com, Baroblic Nick Collection, donc Nika Collection et puis vous allez pouvoir le télécharger. Le lien va aussi être dans les notes d'épisode. Euh, tu n'avais jamais utilisé ça, toi, François?
3: Non, en fait, j'apprends un nom. Je okay. jamais entendu parler d'eux.
2: Moi, j'en euh... avais entendu parler, mais je ne l'avais jamais utilisé, évidemment. Je ne voyais pas pourquoi j'allais payer 150 pour des trucs qui allaient se greffer, peut-être soit à Lightroom ou soit juste à, à mon édition, à mon workflow de photos. Je n'en avais pas vraiment besoin.
3: Mais Des fois, euh... juste pour une fonction... Oui. ça va être plus facile, puis là tu dis tiens, je vais m'utiliser ce si logiciel-là oui. pour la fameuse fonction de X là, qui mm. fait telle affaire, qui est, qui est moins compliqué que Lightroom, qui est moins compliqué que les, euh, ce que tu as sur euh, Flickr par exemple. Ou t'sais. Oui. T'sais, non, comme non, des fois d'accord. Euh, ben, fin...
2: Mettons pour un 30-40$, ça peut être un bon achat, mais quand tu es rendu ouais. à 150$ américains ouais. surtout là avec le taux de change actuel, euh, ben C'est
3: euh, gratuit, ça vaut la peine là, de, au moins d'aller voir, puis de voir si on ouais. ça ne deviendrait pas un logiciel. Passer
2: un petit 30-40$ 40 minutes à explorer ah. les, les fonctions de base ou au moins l'interface, voir qu'est-ce que ça peut faire ou lire sur le sujet, mais oui, télécharger oui. là au moins c'est gratuit.
3: Mm. Euh... Tu sais, euh, on s'entend, là, de, ça doit être dans les derniers logiciels à, à se télécharger, de, tout va être en ligne. Là, oui. Ça fait un, déjà un bout qu'il y a des, euh, des retouches photo avec des, des, quand même des, des fonctions euh, avancées en ligne. Oui.
2: ben souvent, même pour ce qui est des photos prises sur mon téléphone, je passe tout simplement par l'application Galerie d'Android, puis je fais mes retouches-là, mon rognage, tu sais, mm -hmm. mon recadrage. Je vais faire des retouches un peu de couleur ou de, de saturation, ces trucs-là. Je, je passe presque juste par là. Mm -hmm. Et si mon téléphone faisait du, supportait le format DNG, bien, je passerais par Lightroom automatiquement, même sur mon mobile. Mm -hmm. Je prendrais la photo en RAW là, puis je pourrais l'éditer beaucoup mieux après. Mm -hmm. Mais bon, pour le moment, ça marche quand même bien. Je prends mes photos puis je vais dans la galerie, tout simplement. C'est plus
3: rapide. C'est un peu le point du mobile aussi. Là. Ouais. Tu ne veux pas passer euh, 10 minutes sur une photo, à moins que tu sois professionnellement en train de faire de quoi, mais... T'sais, sinon, 10 minutes, mais je, je sors un chiffre comme ça. Ouais, là, ouais. mais...
2: ben, même 5 minutes sur une photo. Ouais, euh, si tu en as euh, 25-30 à traiter, ça commence à être long.
3: Si tu as 25-30 photos à traiter sur un téléphone, c'était ouais. peut-être pas le bon appareil aussi. Ça. <rire> <rire> on jase. <là. rire> oui, ouais, on jase comme
2: ça. <rire> bon, puis euh, ben, comme euh, moi, j'ai une troisième nouvelle. Il ouais. un grand changement qui vient de se produire, qui vient tout juste de se produire sur Instagram grand changement qui fait crier beaucoup de gens.
3: Hey, J'ai hâte d'entendre ça. Ouais. ouais. Tu m'as dit ça avant l'émission. J'ai fait « Ah, oh, parle-moi-en pas, parle-moi-en pas. » <rire> je, je veux que tu me le dises pendant l'émission.
2: As-tu euh... un compte d'Instagram? Oui. Bon, ben tu vas être affecté. Tout le monde est affecté. Okay. Instagram a changé son algorithme pour faire un peu comme Facebook.
3: Ben, tiens donc, à ouais. qui appartient Instagram? Hein?
0: <rire> Quelle surprise! À Facebook.
2: Et voilà. <rire> Alors maintenant, sur Instagram, ben, Instagram sait quelles publications vous intéressent ou sont susceptibles de vous intéresser.
3: OK. Qu'est-ce que tu à, penses qu'il y a? Grâce arrive?
2: à des j'aime que tu fais dans l'application? Ouais. Euh, J'ose espérer parce que s'ils se basent sur un algorithme... Ou, qui Ou ils
3: servent de ton de, de ton data Facebook pour faire ça.
2: Peut-être. Mais ce qui se passe, c'est que là, il y a eu beaucoup de levée de, de, de boucliers parce que les premiers utilisateurs ont dit... On voit juste les gros comptes sortir. Uh -huh. Puis les petits comptes, nos amis et compagnie, on ne voit plus leurs photos. Okay. Il faut activer les, les notifications, les avis, comme quoi ton ami a publié une photo, sinon tu ne la verras pas passer. Oh, c'est euh... complètement aberrant. C'est plus Instagram. Euh... Ben non, parce ouais. que Instagram, un peu comme Twitter, c'est un fil chronologique, si tu veux. Mm -hmm. Que si tu la veux. De proximité, reciner, là. Ben, aussi, oui, t'sais. mais c'est que tu peux voir toutes les photos qui viennent d'être publiées ouais. en ouvrant l'application. Puis ouais. tu peux reculer jusqu'à ce que tu n'aies plus envie de reculer dans le temps. Mm -hmm. Mais c'est toi qui décide. Mm -hmm. Tandis que là, c'est plus toi qui décide quelle publication tu vas voir. Mm -hmm. C'est l'application qui te sort, qui te pousse au fond de la gorge les. Ce qui devrait t'intéresser, mais tu sais, sur quoi ils se basent, là? Ouais. Sur Facebook, il y a une certaine logique parce que si tes amis commentent sur un, sur un, 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 un statut,
3: ça va, être mis à ça date. va
2: remonter. Ouais. Et oui, peut-être que c'est logique, mais sur Instagram, que quelqu'un publie un commentaire sur une photo, je ne trouve pas que ça soit si pertinent que ça. C'est pas comme un statut de la vie de quelqu'un, mm -hmm. ou tu sais, mm -hmm. je ne sais pas. Fait qu il y a eu des pétitions il y a eu un gros compte avec 70 000 pas signature, si tu veux, mais like là, pour dire qu'ils supportaient la, la vie de, de, de cette personne-là et tout ça. Il y a plein, plein de monde. Moi, j'écoute un autre podcast aux États-Unis sur la photo. Puis Eux aussi, ils ne comprenaient pas pourquoi Instagram allait dans cette direction-là. Moi, ma, ma première réaction, ça, ça a été, pourquoi est-ce qu'ils ne donnent pas le choix? Un peu comme Facebook, mais que tu dois surveiller parce que ça se reset tout le temps. Là, mm -hmm. ça, ça revient tout le temps. Mais Tu pourrais le dire de le laisser... Comme, comme ça a toujours été ou d'utiliser le nouveau feed là, le nouveau Mais, euh, fil euh... tu sais
3: la direction qu'ils veulent prendre avec ça c'est encore une fois rentabiliser oui. c'est de faire de l'argent avec ça ben oui. fait que Facebook je me rappelle ça a pris euh, un certain temps avant de puis ils ont pas fini encore sûrement non. de de tweaker de fignoler... d'ajuster les postes justement qu'est-ce qui apparaît sur ton feed oui. je me rappelle au début c'était la même affaire. Il y a plein de gens qui ont chialé, qui ont dit « Hey, c'est quoi ça? Il » Il y a toutes sortes d'affaires que je ne veux pas nécessairement voir, ben, sans parler des pubs. Là. Je parle oh, juste ouais. des
2: choix. non Je suis d'accord, puis même ouais. ça m'énerve encore, puis je mets toujours euh, aux publications les plus récentes. Puis ça se remet automatiquement à mm -hmm. euh, les dernières publications euh, qui ont été actives, mm -hmm. ou je ne sais pas quoi. Ou les... ouais. Je comprends pas pourquoi on essaie de nous enfoncer ça dans la gorge constamment. Puis pis... C'est aberrant. Ouais. Fait que là Il y a plein de gens qui disent ah oh, on va quitter Instagram parce que là, tu as des applications comme Snapchat que ça fait quand même un bout de temps que ça existe, mm -hmm. mais qui gagnent en popularité, je te dirais, depuis six mois. Mm -hmm. C'est incroyable. Au Québec. Au Québec, mais ouais. aux États-Unis aussi. Okay. Puis là, ils, vont, ils ont ajouté ou amélioré l'espèce le, de fonctionnalité de chat, là, justement, de discussion. Mm -hmm. Et là, ça, c'est nouveau. C'est une nouvelle addition. Ils ont fait des changements là-dedans puis Snapchat devient de, vraiment de plus en plus populaire.
3: Mais tu vois, je sais que Snapchat est populaire depuis longtemps ailleurs, Oui. mais effectivement, depuis quelques mois... Moi, je te dirais, depuis
2: l'été une... dernier...
3: Il y a une poussée au Québec, il y a, il y a des crunkers qui en parlent de plus en plus, euh, des gens influents, là, oui. qui sont sur Twitter, sur Facebook, qui ont leur compte Snapchat et qui en font aussi la... Euh, la, la promotion. La promotion mais Moi, l'été
2: dernier, quand je suis allé à New York, il y avait une grosse publicité là, sur une façade complète là, de d'un commerce ou en tout cas de plusieurs commerces là. je ne me souviens pas trop c'était où mais c'est sur Times Square le gros logo de Snapchat là, vraiment euh, je te dirais 15 mètres par 10 mètres okay. c'était incroyable ouais. je l'ai pris en photo euh, je l'ai probablement je ne sais plus si c'était avec mon téléphone ou avec mon appareil là, mais j'ai une, une photo de ce logo géant uh -huh. puis je te dirais que ça coïncide pas mal avec la remontée de Snapchat là même au Québec là. Okay. mais ils ont dû faire de la pub partout puis euh... puis là ben, ce qui va arriver qui est malheureux c'est que Snapchat, c'est l'instantanéité, c'est l'éphémérité même, c'est que tes photos disparaissent après le visionnement.
3: je pense que c'est ça. Ouais.
2: Fait que là, les gens partagent des photos, tout ça, mais ouf, après, il n'existe plus ces photos-là, à moins que tu les enregistres, mm -hmm. là, mais ils existent juste pour toi à ce moment-là. C'est ça
3: le but de Snapchat, ça ne remplace pas, en tout cas, de ce que j'ai lu, parce que j'ai un compte Snapchat que je n'ai pas encore activé. Tu sais, je me suis dit, tiens, je vais aller dans nos l'application où je vais commencer à à ouvrir ça, installer ça. T'en as-tu un compte? Toi? Oui, oui. Ben, il est désactivé depuis longtemps, mais ça doit
2: faire deux ans que j'ai un compte Snapchat.
3: Ah, OK. Bon, mais moi, je me suis dit, bon, je vais le partir. Finalement, je l'ai mis de côté. Je... je vais le faire dans les, les prochaines semaines, c'est sûr. Mais c'est autre chose. Ça remplace pas ce qui existe en ce moment. C'est vraiment autre chose. Non, puis moi, pour des moi gens... je ne vois pas le
2: but, justement. Ben,
3: de ce que j'ai lu, c'est pour justement... Euh, créer des événements ou des moments maintenant. C'est pour suivre quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait maintenant, puis c'est tout après. On ne veut pas le savoir dans le passé. Hier, c ce qu'il faisait hier. On veut savoir ce qu'il fait aujourd'hui. Ouais. fait que ça sert à bien des compagnies, ça. Il euh, y a bien des compagnies qui ont intérêt à avoir un compte Snapchat pour aller chercher du monde qui sont là maintenant, mm -hmm. qui veulent savoir ce qui se passe maintenant. Puis après, si c'était hier, c'est déjà trop tard.
2: Oui, mais c'est ça, c'est la nouvelle génération, ça, ouais, justement. L'instantanéité. Ouais. Puis euh, on s'en fout de ne pas conserver euh, ces trucs. Puis je sais pas. Mm -hmm. Comme moi, même la plupart du temps, mes photos Instagram n'ont pas été prises dans Instagram. Au minimum, elles ont été prises par l'application caméra de mon appareil photo. Là ou ont été prises avec mon vrai appareil photo puis transférées par Wi-Fi sur mon smartphone. Mm -hmm. Mais c'est excessivement rare, je te dirais. Si j'ai pas vu combien j'ai de photos, mais mettons que j'ai 250-300 photos sur Instagram, il y en a peut-être 15 qui sont prises avec Instagram.
3: Hey, c'est drôle, hein? moi c'est l'inverse. Mm -hmm. En fait, moi c'est encore plus direct que toi, ils sont toutes prises avec mon téléphone dans Instagram, okay. mes photos. Mais Moi j'ai de la
2: difficulté avec ça parce que euh, justement, c'est que tu n'as aucune. C'est trop de l'instantanéité. Tu n'as aucune qualité dans ton image. Euh, tu as un format carré de basse résolution. Mm
0: -hmm.
2: euh, moi, j'aime mieux avoir l'original que je vais rogner, recadrer à mon goût, mm -hmm. puis que j'aurai retravaillé avant, peut-être un peu dans la Galerie, justement. Puis après, je vais la publier dans Instagram.
3: Mais ça, c'est un débat. hein Oui. Il <rire> y a bien des gens qui disent, ben là. Ça ne vaut, ça vaut plus rien. Là, t'sais. Ta photo est, est tellement belle, mais c'est sûr tu l'as pris avec un appareil de 2000 t'sais. Il oui. y en a, Non, mais moi, je dis oui, pas oui. ça. En, moi, parce que je ne suis pas un puriste. Ce n'est pas parce que toutes mes photos y ont été prises avec mon appareil dans l'application Instagram que c'est un statement. Pas du tout. Je le fait parce que c'est comme ça. ça c'est plus, plus, plus rapide. Plus rapide, il faut dire qu'Instagram, je l'ouvre pas souvent. Je ne mm. sais pas pourquoi. Je n'ai pas l'habitude. Comme Facebook. Facebook, c'est terrible. Là, je le rouvre. 20 fois par jour, puis je mens pas. C'est au moins ça, peut-être ouais. plus même. <rire> puis, mais Instagram, pourtant, j'aime ça aller là-dessus, mais je ne l'ouvre pas instantanément. C'est comme si... faudrait qu'ils soient intégrés un peu plus encore. C'est parce que tu ne suis pas des comptes assez intéressants. C'est bien possible. C'est bien possible. <rire> je vais là quand je me dis, ah, il faudrait bien que j'aille voir quelle photo qui sortent D'ailleurs, tu question... vois, je pense qu'il qu'Instagram va m'organiser ça. <rire> oui, Voilà.
2: Non, mais question pour les auditeurs. Seriez-vous intéressé à ce qu'on ouvre un compte Instagram d'objectifs numériques, peut-être, pour euh, publier des photos, mais peut-être publier de vos photos aussi? Oui. Parce que là, on a commencé à publier des photos sur les réseaux sociaux, sur oui. Twitter, euh, notre page Facebook, notre page Google+. Et là, il y a déjà des auditeurs qui ont commencé à nous envoyer des photos. Et puis, euh, si jamais ça vous intéresse, on pourrait ouvrir un compte Instagram et publier vos photos sur Instagram aussi. Puis publier aussi nos photos de ce qu'on a fait depuis le dernier épisode, des trucs comme ça. Mmh. Si jamais ça vous intéresse, manifestez-vous, envoyez-nous un petit courriel à podcast@objectifnumerique.com à ou un petit message privé là, ou public sur Twitter et compagnie. On va tenir compte de vos avis.
3: Bon, parfait. Hein, bonne, bonne idée. idée. Ouais, vraiment bon. une
2: bonne idée. Moi j'aime ça la spontanéité. Bon, ben, comme bonne ça. Idée. Ah,
3: tu vois, j'entends ah. des auditeurs au loin. Oui, oui.
2: Ah, on a déjà du feedback. <rire> <rire> Et, ben voilà. Puis euh, en même temps, ben, s'il y en a que ça, ça intéresse de se prononcer sur le changement d'Instagram, est-ce que vous, ça vous affecte? Est-ce que ça va changer votre utilisation d'Instagram? Est-ce que ça va vous inciter à l'utiliser? Mm. Ou. Vous... à
3: débarquer. Oui,
2: vous incitez à débarquer d'Instagram. <rire> non, <rire> à non à mais ne mais plus
3: l'utiliser. Dire les choses
2: comme ils sont. <rire> ouais, ouais. Débarquer. <rire> débarquer d'Instagram. Euh, voilà. Bon, alors ça a fait le tour du bloc nouvelles qui était quand même assez massif mm -hmm. ma foi. Ouais, Quatre ouais, nouvelles. Beaucoup de choses qui se passent. Ouais, ouais, oui. Beaucoup d'actions. On va passer. Euh... Ben, on n'a pas de topo cette semaine. Hein. C'est un peu pour ça qu'on a. On a renfloué un peu les nouvelles et on même chose pour les suggestions. Oui, oui. Passons au bloc suggestions. François, toi, de quoi nous parles-tu euh,
3: J'ai un. Je suis tombé sur un site. Oh, J'adore tellement ça. La photo de lieu abandonné.
0: Mm -hmm.
3: Il y a tellement de possibilités de, de faire des choses intéressantes, oui. surtout avec tous les filtres et le travail de post-production. Tu peux vraiment créer des, des mondes incroyables. Mm -hmm. Il y a un photographe qui s'appelle David de Ruda. C'est un franco-germanique qui a passé six semaines je capote, j'aimerais tellement faire ça. Il est parti six semaines en ex-USSR, en ex union soviétique. Oui, oui, USSR c'est en anglais. Ben oui, je pense aux Beatles en disant ça. Moi je pensais à The Box. Ah oui, c'est vrai. Il était allé en ex-URSS pour faire la photo. En fait, tous les. Maintenant, ce qui est rendu plusieurs pays, mais qui était tout le sous contrôle soviétique il est allé faire euh, euh, une visite de plusieurs endroits comme ça qui ont été « abandonnés », je dirais, entre guillemets, parce qu'en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'il y a des tours organisés dans certaines de ces places-là. C'est pas aussi mythique que, ouais, que la photo, des fois, le dit. <rire> Évidemment, le photographe se retrouve là. avec, euh, Comme dans ce cas-là, tu vois, c'était un projet pour Nikon aussi. Okay. Donc, il euh, y, y avait des accès, clairement, le gars, pour avoir la place libre. Pas de touristes qui prennent photo, tu sais... Tout parfait. Il est même allé à des heures. Euh... Ben c'est ça. Bah, donc, tu...
2: Un des trucs que Pascal Dupré avait donné dans un épisode précédent. Rendez-vous avant les heures où les touristes affluent. Oui. Fait que si vous allez à la muraille de Chine ou si vous allez dans un endroit comme ça où il y a des tours guidés. Demandez à quelle heure les tours commencent et présentez-vous une heure avant si, ouais, pour ouais. avoir au moins si une heure possible, de tranquillité là? si c'est possible. Si le lieu évidemment. est
3: ouvert, évidemment. Ou
2: prenez le tout premier tour le matin. Et souvent, les gens en vacances ou en voyage ne vont pas nécessairement se lever très tôt. Ouais. Vous y allez le matin, votre lumière va être meilleure de toute façon. Ouais et il va y avoir moins de monde,
3: proba fort probablement. Puis pour avoir accompagné Chris... euh, Christian, <rire> salut Christian, <rire> pour avoir accompagné Pascal oui. sur justement la Grande Muraille de Chine au matin, c'est oui, oui faites-le, faites parce que je m'en souviens encore, ça fait des années de ça, puis ça fait partie de mes plus beaux souvenirs, fait que mm -hmm. oui, prenez le conseil de Stéphane à cœur, s'il vous plaît. <rire> fait que pour revenir à notre photographe, il est, passé, il est passé six semaines à faire des super photos dans, dans des endroits abandonnés, en terre autrefois soviétique, mm -hmm. Mm -hmm. puis les photos ben écoute donc ils sont spectaculaires vraiment es... ah oui t'es là devant les yeux oui bon. euh, surtout dans les endroits sombres en tout cas lui il aime ça travailler là il explique parce que puis je suis totalement d'accord avec lui parce que c'est ma façon de travailler aussi quand tout est noir parce que tout est à faire tu sais tu peux te servir juste d'une source lumineuse comme la première photo que tu vois, qui est ma préférée. Euh, on dirait carrément qu'on est sur une nouvelle planète. Là. Tu sais, Ou sous un vaisseau euh, spatial. Oui, oui. La lumière est dramatique, est parfaite. Mmh. Euh, écoute, mmh. ça nous fait vraiment penser à un film de science-fiction. Mais J'aime la dernière avec
2: l'espèce de carcasse qui a, a eu
3: comme une aurore boréale derrière. C'est oui, fantastique. carcasse d'avion. Oui. Ah oui, Et ça aussi, tu vois, c'est wow. servi de Flash qui est mis à l'intérieur de la carlingue. Oui, parce puis... que l'intérieur est éclairé, mais... Exactement
2: l'espèce d'aurore boréale à l'arrière verte, c'est fantastique ouais. aussi. Ça...
3: Ah non, c'est un, un beau travail. Ouais, ouais. Fait que donc, c'est ça. Ses outils, lui, c'est euh, quand il travaille dans les environnements, parce qu'il n'a pas juste fait des photos dans des endroits sombres, mais quand c'est où ce il travaille, où ce qu'il aime le mieux, ben, il utilise des flashs, euh, une lampe de poche, comme la première photo, qui est ma préférée, où, ben, avec, et ou avec des, des longues expositions pour faire sortir le décor de sa noirceur. Euh, tu sais comme l'exemple de la photo il y a une photo qui a, il y a deux éclairages qui viennent de côté c'est dans une pièce avec des sièges oui. c'est une salle de conseil quelque chose comme ça, de congrès en tout cas il a ouvert deux portes de sortie de secours je pense puis il a laissé entrer l'aliment naturel et il a fait une exposition de deux minutes mmh. la photo est, est parfaite tu sais. c'est vraiment c'est super beau il a, aussi fait des, il a aussi fait des super belles photos à, à Pripyat. Tu sais ce que c'est, Pripyat? Pripyat, oui. Ben J'ai déjà entendu le nom. C'est Tchernobyl. En fait, c'est ah, la ville oui. ouvrière des ouvriers qui travaillaient à Tchernobyl, qu'on connaît tous, malheureusement. Bon, il y en a eu plusieurs belles photos de ça. Mais lui, il a son petit côté, justement. Là, on, va, on va prendre des photos de Pripyat, mais le soir. Hum. Il y a un arrêt d'autobus vitré encore, que les vitres ne sont pas encore éclatées. Euh, il a installé des flashs dedans le soir Puis euh, c'est super beau l'ambiance que ça donne C'est très cinématographique mm -hmm. Il y a aussi une photo avec des vitraux Qui sont encore en place Même chose, il a utilisé des flashs pour faire ressortir ça Oui, elle est belle hein? ah, est, écoute, est, Il s'est servi des éléments qui sont là Puis il les a mis en valeur avec mm -hmm. de la lumière Ça fonctionne super bien Le jour, ça serait complètement autre chose Il n'y aurait pas le même espèce d'effet euh mystérieux ou, euh, et féerique, ça serait oui. pas aussi beau, ça serait plus trash finalement. On verrait tout le... Qu ce qui est sale. Oui, c'est vrai, vrai, en effet. Ouais, c'est ça, hein, mine de rien, il y a du travail derrière ces photos-là, -là, c'est assez incroyable. Ah oui, oui, il a pas fait ça en, en deux minutes, ça c'est clair. Mm. Là, il s'est installé, il y a un assistant qui va placer ses flashs, je sais pas qui il, il, il passait
2: par là comme le type sur la plage en Californie, euh, près de l'épave, qui ah, oui. a photographié le, le feu. Euh... Oui, ouais, c'est ça.
3: Oui, c'est ça. Ça, c'est dans <rire> un autre, autre épisode avant. Si vous voulez savoir de quoi Stéphane parle, il faut écouter l'épisode numéro... Ah, <rire> oh,
2: mon Dieu! Euh, c'est l'épisode 85 ou 86.
3: Voilà. Alors, on vous laisse écouter ça. C'est quand même la bêtise humaine à son meilleur. Oui. Euh, comment scraper une épave le long de la côte américaine. Dans... Oui, c'est
2: 86, pardon. Ouais. J'ai de le trouver. Ah,
3: super. T'es rapide. Ouais. <rire> Donc, notre photographe... Il, a, il parle aussi dans l'article qui est euh, proposé dans les liens qu'on vous laisse toujours en note d'émission. Il dit, lui, qu'il aimerait ça visiter Hashima Island au Japon. Mm -hmm. fait que là, je dis, Hashima Island, je vais aller voir c'est quoi. J'ai googlé et tout de suite, en faisant google image, tombé sur les photos de la fameuse île qui est une île abandonnée, évidemment, c'est son style ah. de photographie. C'est une île qu'on trouve dans le film Skyfall. Dans la série de James Bond. Ah oui! Si tu as vu James Bond, ben oui. c'est la fameuse île vu. de Silva, le, le vilain oui. du film, qui est joué par Javier Bardem. Oui, c'est ce Écoute, que j'allais dire. Puis, je me suis toujours demandé, veux-tu me dire où est-ce qu'ils trouvent des décors comme ça? cest tout de la ouais. du CGI, de la, des effets spéciaux par ordinateur, où ça existe vraiment? Ben ça existe vraiment. Écoute, je veux y aller, moi aussi. Mm -hmm. C'est là que je veux aller. C'est une ville avec des grands buildings. Ben
2: on vous mettra même. Euh le lien dans les notes d'épisode
3: pour vous éviter la recherche ouais, on ouais. est comme ça <rire> oh, oui sinon c'est facile à trouver Ashima oui. Island et puis c'est euh, ouais, c'est vraiment un endroit que tu te dis hey my god je pourrais arriver là puis euh, passer la journée là là c'est des ruines puis euh, des affaires un peu figées dans le temps il ne reste plus rien là, de valeur évidemment non mais il y a de la photo à faire là mm -hmm. j'ose même pas imaginer le soir comment ça doit être spectaculaire oui absolument de toute beauté alors euh, c'était ma suggestion Bon, parfait. Ta première suggestion. C'est vrai, j'en ai une autre à vous faire. Oui. Euh, moi, j'aime beaucoup les photographes qui sont originaux. Mm -hmm. Je trouve ça vraiment le fun, ceux qui se cassent la tête pour dire « OK, on va faire quelque chose qui n'a pas été fait » ou une autre façon de voir. Euh, comme, ils, comme les Anglais disent « Thinking outside of, of the box mm ». -hmm.
2: Et... Think outside the light box, tiens. Ah,
3: ok. <rire> oui. Pour faire un jeu de mots de photographie. <rire> Think outside the light box, please. <rire> um, ben, j'en ai un ici qui m'a vraiment pas déçu. Il s'appelle Aaron Tilley. Euh, il a récréé, écoute bien ça, il a récréé le fameux moment où on sent mal lorsqu'on sent qu'il y a quelque chose de terrible qui va se passer. Une espèce d'anticipation euh, quasi malaisante. Exactement okay. ça. S selon la science, là, cette anticipation-là du désastre imminent, ça cause une production immédiate d'adrénaline. Okay. OK. Comme, même s'il n'y a rien qui se passe à ce mo au moment. M là, mais t'sais. tu sais ce qui risque de se passer. Oui, sais, tu te mets tout de suite en mode défense, okay. Puis ça, ça serait. Cette réaction-là, serait intimement liée à nos ancêtres. Mais nos très lointains ancêtres. Lorsqu'ils fuyaient ou bien qu'ils se défendaient face à une situation mortelle. L'instinct, Exactement, ouais, ouais, ouais. le fameux instinct de survie. Mm -hmm. là, fait que ça. Eux autres se sont dit, on va essayer d'aller chercher ça dans nos. Tu sais, dans, dans le fin fond de nous autres. Okay. Là, fait que ce qu'on fait comme photo. Ben, c'est des situations pour, pour créer anxiété puis malaise. <rire> fait que ça a marché pour moi dans une de ces photos là, c'est celle que tu vois un stylo d'encre noire là, avec une petite goutte qui est sur le point de tomber oh, sur oui. une chemise. Écoute, la chemise est blanche, parfaite, immaculée. Uh -huh. Elle est même parfaitement pliée là, tu oui. Fait que tu dis là, tu dis oh non, ça va gâcher Exactement, la Exactement, tu fais comme ben là la, la goutte va tomber sur la chemise, mais c'est évidemment c'est une photo, fait que c'est figé dans le temps. Mm -hmm. Fait que <rire> je trouve que ça fonctionne très bien. C'est très intéressant. Oui, oui. oui c'est une belle recherche. Tu sais, c'est tout à fait le genre de photo à utiliser en pub. Là, tu sais. oui. Mais eux, ils ont vraiment dit, « OK, on va aller chercher plusieurs scénarios qu'on s'est faits. Bon, » Dans ce cas-là, moi, c'est la chemise, mais il y en a d'autres qui fonctionnent bien aussi. Mm -hmm. tu sais. euh, J'ai trouvé ça très, très, très original. Parfait.
2: Bon, mais merci. De mon côté, euh, je voulais vous suggérer la nouvelle page Facebook de Maxime Soriol qui est venu récemment à l'émission. Il, il a lancé une page qui s'appelle Oh Oui, mais en anglais, donc O-H-W-E. Et puis euh, là-dessus, il repartage des photos qu'il qui juge intéressantes et qui sont intéressantes. Maxime a un œil très artistique pour la photo, c'est mm -hmm. vraiment ouais. intéressant. Mm. Et je vous invite à aller visiter ça tout simplement sur Facebook. En fait, le lien sur facebook.com, barre oblique, Oh Oui, Oh Oui. Donc deux <rire> fois et puis euh, vous allez tomber dessus. Puis, euh, il publie des photos régulièrement, euh, quelques fois par jour et tout ça. Et il y a des photos euh, vraiment euh, de tous les styles. Il y a du noir et blanc. Il y a euh, des photos au look plus ancien. Il y a euh, vraiment de tout. Des photos euh, familiales.
3: Le <rire> bel exemple, lui, je ne sais pas s'il utilise encore souvent son smartphone pour faire de la photo. Oui, il l'a
2: changé récemment. Il a bon. acheté le Galaxy S7.
3: C'est un exemple de... Regardez ce qu'on peut aller avec cet appareil-là, ouais. avec, avec un téléphone. Ouais. Mais là, il faut dire qu'un téléphone est de plus en plus un appareil photographique complet. Oui. Il ouais. reste que l'objectif. Oui, c'est ça. Il reste que l'objectif est très, très encore. Euh... On travaille dans des paramètres très, très, très limités, oui. mais euh, ça n'empêche pas de faire des, des superbes cadres et oui. encore une fois, l'œil du photographe. T'sais. Oui,
2: absolument. Puis, comme on dit souvent, le meilleur appareil photo, c'est celui que tu as dans dans ouais. les mains, ouais. parce que si as tu n'as pas d'appareil, tu ne prends pas de photo. Ça. Fait que souvent, euh, bon la photo sera peut-être pas parfaite. Euh, je ne parle pas techniquement, mais il pourrait avoir un, un peu plus de définition, un peu plus de... Mais si tu ne l'as pas, la photo, ben tu ne l'as pas. Exact. <rire> fait que Maxime, souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il prend des photos dehors aussi, euh, de réflexion dans l'eau, des trucs comme ça, dans des vitrines, euh, des miroirs. Il y a de la lumière, fait que. Que ce soit avec un téléphone ou un appareil photo ordinaire, tant que tu as suffisamment de lumière, ta photo va bien sortir. Oui, oui, absolument. Dans Et son style, lui, parfait. ça
3: fonctionne oui. parfaitement bien. Oui. C'est discret, tout petit, euh, tu sais.
2: Pour rester dans les jeux de mots de photo, il y a eu un bon flash. Ah. Et <rire> 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 hey, là, Christian, ne <rire> peut pas oui. me faire les gros yeux. <rire> <rire> bon. Alors voilà, la page Oh Oui sur Facebook. Vous allez voir ce que Maxime Soriol aime bien côté photographique et qu'il veut partager avec vous. Puis si vous n'êtes pas abonné à son compte Instagram, justement, ben profitez-en. Euh, je vais mettre le lien dans les notes d'épisode. Puis il euh, y a une de ses photos qui a été reprise par un grand site euh, canadien, tout ça, par plusieurs sites. En fait, je pense qu'au total, il y a eu euh, pas loin d'un million de... de je ne sais pas si c'est de view, de hey, like écoute. ou de. Écoute, c'était impressionnant, là. C est... C est gros. Ah, c'est la
3: photo sur la campus McGill, c'est oui. ça? OK. Oui. Ouais. C'est une belle
2: photo. C'est ça. Ouais. Mais ça a été repris euh, par des gros sites, des gros comptes, mm -hmm. en fait. Puis là, elle sortirait dans le, dans le nouvel algorithme là, ah, avec... ben, grâce oui. à ces gros écoute, comptes. Écoute, avec là, un là.
3: million de, de, de vues, <rire> écoute, ou euh... de, de Reach.
2: <rire> oui. Bon. Et euh, comme deuxième suggestion, moi j'ai une petite application de réalité euh, augmentée. Euh, C'est la compagnie japonaise Cosina c o s i n -A, qui a euh, conçu une application qui vous, ass... qui vous permet d'essayer euh, des, euh, des objectifs à... grâce à la réalité
3: augmentée. OK. Que... <rire> Donc avec une paire de, 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 de lunettes de réalité virtuelle ou augmentée, c'est-à-dire avec… Euh... Non, non, dans votre téléphone. OK. Ah ça, ben oui, réalité augmentée. Ouais, c'est ce ça. Fait
2: à même l'écran de votre téléphone... Je, je rêve trop à mon oculus. <rire> <rire> vous décidez d'avoir un objectif Voigtlander. Hein? Si le nom ne vous dit rien, il y a une raison, c'est que c'est hors de votre budget. <rire> <rire> ouais. Et euh, ben, vous décidez de brancher un Voightlander sur votre euh, appareil photo fictif dans votre téléphone et ça va vous donner l'impression de voir avec cet objectif-là et tout ça. C'est... C'est difficile à, à décrire. Là. Il faut vraiment... Euh, vous allez voir aussi de quoi votre appareil va avoir l'air avec cet objectif-là. Mm -hmm. euh, ça vous donne une idée. Euh, c'est amusant, c'est intéressant. Euh, téléchargez l'application, c'est gratuit euh, sur l'App Store euh, d'iTunes, l'App Store d'Apple. Euh, Juste à Apple? Ou euh... Oui, okay. malheureusement. Mm -hmm. euh, mais voilà, ça s'appelle Cocina AR, tout simplement pour Augmented Reality. Donc euh, c'est la compagnie d'Ensan, un nom typiquement japonais, tiens. <rire> euh, ben voilà, ça fait le tour euh, de nos suggestions. Et ça conclut l'épisode 87. Merci, chers auditeurs, de toujours être fidèles, fidèles au poste. Merci François. Merci beaucoup. Et euh, on se retrouve dans deux semaines, j'imagine, oui, si tout va bien, avec Christian. Oui, Christian, oui, où es-tu pour l'épisode es 88 Il y a l'épisode 88. <rire> On devrait parler de... On va faire un, un semi-tour du monde. On va parler de Cuba, de Hong Kong, euh, de zoom optique pour smartphone. Mm -hmm. hein, parce qu'on disait que c'est un des derniers euh, éléments qui manque à un smartphone pour devenir un véritable zoom appareil photo. Zoom optique
3: sans appareil, sans mécanisme mobile. Uh -huh. okay. Très intéressant. Oui. Donc, euh, à suivre.
2: Et d'ici le prochain épisode, mesdames, messieurs, à vos déclencheurs!
0: Bye.